0: A mí me, me pasaba también un niñito o una niñita, no me acuerdo, en la micro le, le decía a la mamá Oye mamá, ¿por qué dice que es hombre si tiene cara de mujer? Y tiene voz de mujer Y la mamá le decía, cállate Pero es que tiene voz de mujer por qué dice que pasada, es hombre tenía una vida que me decía bueno,
1: ¿Por qué querés ser hombre si ser mujer es tan bonito? Y así como, bueno, bacán, bacán que sea bonito Disfrútalo. Pero no es para mí
0: Obvio, claro. Y aquí estoy el sábado cumplo seis meses con test.
2: La Voz del Pueblo es un podcast que escucha a los distintos grupos de personas que viven en él. Soy Isabel Torres y esta es La Cápsula Trans.
3: Un día leí una publicación en el Reader Digest, un reportaje del primer cambio de sexo que se había realizado en Dinamarca. La famosa Christian Andersen salió en una foto de ella. Regia morir. leí todo el reportaje, cosa que me llenó de emoción. Por primera vez en mi vida leía algo así... Algo que estaba solo en mis sueños. Descubrí lo que era el término transexualidad y que el género no es solo una cosa de genitales. Esto fue a comienzos de los 70, en febrero del 70.
2: Esta es la historia de Marcia Alejandra Torres Mostajo. Peluquera que en los años 70 fue la primera mujer trans en Chile en hacerse la cirugía de reasignación sexual. Marcia murió hace unos años. Y por eso invité a Alexa, también peluquera trans, a que le diera voz a su historia. En un contexto bastante excepcional, ya que por primera vez en Chile, este año los titulares fueron trans. Desde la inauguración del Politrans en el Hospital Sótero del Río, el cine local ganando un Oscar por la Mujer Fantástica y la esperada Ley de Identidad de Género. Yo quería conversar con personas comunes y corrientes. Sobre la experiencia de ser trans, desde lo afectivo hasta lo político, sin buscar explicaciones, sino poder conversar fuera de lo binario. Porque dos opciones diseñan algo muy claustrofóbico, tremendamente falso y absolutamente sellado al vacío. Por eso conversé con nuestras invitadas estelares, Gabriel, Shane, Dani y Gael.
4: primera vez que lo escuché, como que lo vi en internet, en, como en esta, en una cápsula de, del canal Vice. Pero en verdad en ese momento yo yo estaba absolutamente como concentrada y, y entendiendo de que yo era travesti. Porque era lo único que conocía, lo único que me imaginaba que podía ser, ¿cachai?
0: Ahora se habla mucho acerca de la realidad de transgénero, pero hace 10 años atrás ni siquiera se pronunciaba. Uno decía transgénero y era como, ¿y qué es eso?
1: igual Lo vais sintiendo como si fuera ahí un error, o sea, si lo decís te vayas a quedar solo, si lo decís, no sé, te van a pegar, si lo decís no, no va a haber nada, o sea, no, si lo decís el mundo como, como lo conocés, se acabó, así, aparte, ¿qué te van a decir? Que estás loco.
5: Y te das cuenta de que no estás solo en el mundo, po? te das cuenta de que ese problema no es solamente tuyo, no es una crisis existencial, es algo social, es algo colectivo.
3: Ay, pero es que esto es un tema muy polémico, esto es un tema muy polémico. Va a dejar trastornado a todo el mundo. Yo, por la audiencia de. La voz del pueblo. Hago lo que sea, así que
5: sus deseos son órdenes. Vale. Un bacho.
3: Un bacho. A los 17 años comencé a tomarme las pastillas anticonceptivas de mi hermana. Y así estuve un año. Pero me daba cuenta que mi cuerpo no cambiaba mucho. Como que las pastillas no me hacían nada en lo físico. Pero no te cuento cómo andaba de caliente. <risa> Comencé cada día a tomarme dos pastillas en vez de una y ahí se produjo el cambio. Como a los tres meses mi pecho empezó a cambiar. Me picaban las puntas de las tetas de una forma que ni te la explico. Se me estaban desarrollando y las caderas ensanchar Era muy extraño lo que sucedía.
2: Cada experiencia es única. Como cualquier experiencia en el cuerpo humano. Por eso, transicionar puede ser con hormonas o sin hormonas. Puedes trabajar y cambiar tu voz o seguir con la misma. Te puedes hacer una mastectomía, histerectomía, faloplastía, vaginoplastía, mamoplastía, tiroplastía, alguna o ninguna de las anteriores. Ay, es muy espesa. ¿Es muy espesa?
1: <risa> sí, porque, bueno, al menos en mi caso es como que te pinchan y te baja por... Por toda la pierna, así como desde el cachete hasta la punta del pie, que hay como
0: piezo,
2: como cojo. Estamos hablando de la T, de testosterona.
0: Uf, es raro. Te cambia, te cambia la, la musculatura, okay. te, te redistribuye las grasas, no, no provoca dolor físico, sí de repente ciertos trastornos del ánimo, como que uno tiende a estar como un poco más irascible. ¿Y consumir hormonas
4: femeninas? Tengo que, bueno, primero tomar una pastillita o puede ser inyecciones también, eh, que es un bloqueador de, te de testosterona. Y paralelo a eso tengo que tomar estrógeno y la progesterona es opcional.
2: ¿Aparecen efectos secundarios?
0: Eh, una cosa bien particular que yo he sentido desde que empecé con la testo es que me cuesta mucho llorar, por ejemplo. Yo antes lloraba mucho. Lloraba viendo películas, lloraba escuchando canciones, lloraba a veces hasta con las noticias, leyendo un libro... Eh, y ahora hay veces en que he sentido pena profunda y unas ganas así desesperadas de poder llorar y no me sale lágrima.
4: Hay cambios que son drásticosísimos O sea, como desde el hecho de, de que, claro, obviamente como no tengo útero y como no tengo ovarios, claro, no, nunca voy a tener un ciclo, un ciclo menstrual, pero todas mis amigas trans me dicen como, hueona. Sí, vaya a tener un ciclo menstrual. Vaya a ser cíclica. Vaya a ser cíclica, ¿cachai? Y van a haber días en que bueno, vaya a reírte, llorar, odiar al mundo, volver a reírte, volver a llorar, volver a odiar al mundo. Intensísimamente como nunca jamás he sentido. A mí
0: por lo menos me perturbó mucho. Fue un aumento del líbido, pero así de 1 a 10.000. Es como
1: la espinaca de copilla, como algo así. Como que te deja muy, muy
0: arriba, así. Y qué cresta qué me pasa porque estoy así, ducha agua fría, ducha agua fría, ducha agua fría, piensa en otra cosa. Es que no puedo pensar en otra cosa, trato de concentrarme y no puedo. Y estoy cocinando y estoy pensando en eso y estoy lavando la ropa y lo que esté haciendo me desconcentro porque estoy todo el día pensando en sexo.
2: ¿Y qué te estaba pasando culturalmente en ese momento? ¿Estabas entendiendo el mundo del otro lado? Claro.
0: Claro, y es cuando yo decía, con razón, los guayos andan calientes todo el
2: día,
1: ahora entiendo. Vives como, como en esta fluctuación hormonal un poco, entonces siempre es como, como que están como, como la testosterona y este estrógeno como el yin y el yang, entonces siempre como que fuera como, como un término medio.
3: Me internaron tres días antes para controles, que la presión, los niveles de azúcar y todas esas cosas. La última noche fue llena de nervios. En la soledad de la noche hice lo que nunca volvería a hacer jamás. <risa> me, me masturbé por última vez. Por última vez sentí el goce de acabar por el pene y después el pabellón.
4: Cuando me sienta eh, como ya lista y cuando también biológicamente y hormonalmente y todos esos temas también esté ok, si sí, me quiero hacer la operación resignativa. La cirugía resignativa es básicamente que toman tu pene, lo parten a la mitad, lo mismo los testículos, cortan el escroto, sacan los testículos, y como un poco la, la vagina y el pene, esto también es lo que sé como por leer Wikipedia, ¿no? como <risa> el, el pene es básicamente como un útero y la trompas de falop y todo que salió, como que evolucionó de otra forma y salió. Entonces, los hombres también, o sea, los hombres, a veces se me sale tan bien, <risa> <risa> a se me sale la weá. Eh, cuerpos de hombre,
2: los biohombres,
4: bi <risa> también tenemos eh, como una cavidad, de hecho como que hay una weá que se llama tucking, uh -huh. pero que es como para, no sé, si querés ponerte calza y no querés que te el paquete, uh -huh. me agarrás los testículos, te los metís en sus cavidades, el pelo lo tiráis para atrás y como que... Nada, es, es como una hueá con un, como con un calzón improvisado, una hueá Pero así.
2: Pero encaja, no exactamente. Encaja,
4: encaja y queda básicamente como la, la superficie plana, entre comillas, de, de, de la ingle de las mujeres. Entonces la cavidad está. Entonces lo que se hace es que se parte la mitad, dobla para adentro, y con toda la piel que tiene el escroto se construyen los labios menores y mayores.
2: No hay una sola manera de ser trans como no hay una sola manera de ser y vivir ninguna de nuestras identidades. Y justamente son las estructuras heteronormativas, patriarcales y machistas las que nos han programado con una perfección de solo reconocernos en dos casillas. Y eso realmente es un acto de reducción. Empecé a soñar que cada
3: día era uno menos para lo que deseaba. Ser libre de una prisión impuesta. Ser libre de un cuerpo que nunca pedí, como nadie pide la vida que tiene.
2: En Chile, cualquiera puede ir una vez en la vida al registro civil y cambiar su nombre. Pero si eres trans, no es así. No es así de fácil y no solo quieres cambiar tu nombre, sino también tu sexo. De la F a la M o de la M a la F. Porque todavía tenemos que ser una de esas dos. Como nuestra legislación no regula los cambios civiles de las personas trans, todo queda en manos de un juez. Y para estar frente a un juez necesitas tres cosas. Una abogada o abogado. Una demanda, que en este caso estás demandando al registro civil. Y las pruebas. Certificado psicológico. Lo que sería contarle a un completo desconocido tu historia personal para que te diagnostique como una persona con disforia y llevar testigos para que diga que tú eres quien tú dices ser. Por suerte puedes llevar a tus amigos o familiares. Todo esto es muy cabrón.
0: Te ponen bajo sospecha desde el primer momento. Como se hace actualmente, incluso el tribunal te exige ir al Instituto Médico Legal para que te fotografien tus genitales, para acreditar de que tus genitales no van de acuerdo a tu género
1: igual podéis negarte a las fotos si decís que eres virgen no te van a toquetear por ningún lado
0: porque lo hacen o sea si no lo eres lo hacen tienen derecho a meter sus dedos donde ellos quieran
1: ¿buscando qué?
0: no sé yo como te digo o sea yo no lo he hecho y no lo voy a hacer hasta que salga una ley de identidad de género yo no voy a no me voy a exponer a eso porque creo que no es justo yo fui al
1: peritaje ¿qué onda? quería que mi cartón a la salida de, de la universidad dijera a él o sea es un rollo cambiar todos esos cartones, ni siquiera he ido a cambiar los, de,
2: eh, los del colegio. No solamente es el cambio de nombre y sexo en el carnet de identidad, son todos tus documentos, certificado de nacimiento, de estudios escolares y universitarios, y trámites como en FONASA, CERVEL, AFP, tarjetas bancarias, y así. Es pega.
1: Cuando yo fui, llegué muerto de miedo, yo creo que sudaba como, no sé, sudaba mucho, así era... Era muy Es horrible el lugar porque al lado de, de la sala donde te atienden está el peritaje, de, no sé si de la PDI o de Carabineros de Chile. y La carga como, como vibratoria que tiene como esa puerta es horrible. Porque ahí es donde llevan a todas las niñas que han sido violadas, a todas las mujeres que han sido violadas,
0: a hacerles el, el super peritaje. Me da pena el pensar de que hay gente tan pelotuda que cree que un certificado médico nos define como seres humanos.
2: En 1990, nuestro sistema de salud y estado definió la homosexualidad como una enfermedad mental. Hasta el 2018, y espero que esto se haga real, nuestro sistema de salud y estado definió la transexualidad como un desorden mental.
1: Como que te lo hacen como para confirmar en qué estado como de avance hormonal estás. Así como, a ver, no sé, este monito de circo, ¿cuántos, cuántos pelos tiene?, ¿Qué operaciones se le han hecho? ¿Es virgen o no?
0: Es que se ¿sí? que es raro lo que pasa por su cabeza, porque si uno lo piensa, ¿en qué les influye a ellos que yo tenga pene o vagina? O sea, a ellos no les influye en nada, o sea, no, no cambia nuestra capacidad intelectual, ni laboral, ni nada. O sea, el país, como país, no pierde absolutamente nada. Entonces, esa negativa que tienen de poder entregarnos la posibilidad de llamarnos como nosotros sentimos y tener una identidad de género en el carnet, de poder entregar el carnet de identidad y decir y que no, no te miren el carnet y te queden mirando en cara de qué. ¿Y la
2: dimensión afectiva? ¿La familia, las amistades? ¿Aparece mucha torpeza en los entornos de amor y complicidad?
4: ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Cómo voy a salir del closet con mi viejo ¿Qué chai? La salida en sí fue el agua más torpe del mundo. Estuve planeando como durante seis meses, escribiendo un texto, un discurso que quería leerle. Y todo se fue a la cresta, porque un día comí con ellos, y como que después de eso, los junté y les dije, como, papá, como... trans.
0: Es el tema, sobre todo con mis hijos. Eh, dos de mis tres hijos, la mayor y el menor, sí, sí la extrañan. Sobre todo el más chico. Por lo menos el más chico me lo dice. La mayor no me dice nada. Pero el chico sí me dice, extraño a mi mamá. Pero extraño a mi mamá mujer. Jamás voy a ser papá. O sea, ellos tienen su papá. Siempre voy a ser su mamá y eso es, es algo que yo trato de que ellos no lo duden en ningún momento. Pero obvio, o sea... El, la imagen yo creo que sí es
4: importante por un lado obviamente que ha sido un descubrimiento súper rico porque he podido efectivamente conectarme emocionalmente con ellos ¿cachai? como de formas que antes no me había conectado nunca
0: eh, sí, tengo amigos tengo familiares que que me dicen me cuesta el otro día una prima me dijo siento que tú mataste a mi hermana
4: como que no es que alguien se muera sino que se fusionan. Hay como... Esta cosa como celular de que se fusionan las dos personas.
0: Y sí es complejo cuando me dicen... Echo de menos ahí al... Tu otro yo. A veces, sobre todo los primeros meses, yo me lo cuestioné mucho. Dije, la estaré cagando.
4: Para ayudar a mis viejos en su propia transición, voy a un poco eliminar mi protagonismo. Eso se traduce como al pampamino y no en que yo como que pausé el comienzo de mi toma de hormonas hasta mitad de año porque quiero esperar a que mis viejos como que puedan procesarme esto entonces hacerme cargo de que su duelo de perder al hijo sea más llevadero y pueda ayudarlos en eso
1: Si yo no hubiera sido la lesbiana que fui no sería el hombre que soy ahora porque no... No hubiera habido como, como todo este como recorrido emocional como para saber a, a dónde apunta bien tu camino y, y no sé pues cuántos cojones tuvo como esta mujer que fui para poder sacar de adentro al hombre que soy ahora. A, admiro muchas cosas así como, como de la persona, de la mujer que fui antes, diría yo.
2: La ley de identidad de género es urgente para la comunidad trans. Y a la vez también es urgente para todas y todos. Pienso que es una ley que sin querer queriendo al fin saca o empuja a un lado a que el Estado siga produciendo en serie lo que significa ser mujer o hombre. Pero no solo es el Estado. También las discriminaciones se pueden perpetuar en movimientos que justamente se intentan liberar. Como es la realidad de algunas corrientes feministas que niegan... ...o anulan la participación de personas trans en el movimiento.
1: Excluye, bueno, excluye tanto a hombres como a mujeres. Yo diría que más, más a las chicas trans que a nosotros.
4: En el fondo las mujeres trans no nunca vamos a poder ser realmente mil por ciento feministas. Un poco porque no, no tenemos y no tuvimos la vida biológica. O sea, que te digan, no, tú no puedes, o sea, tú nunca vas a ser mujer... Es lo mismo que se te niegue porque. O sea, que se te niegue que eres mujer porque tienes pene.
1: Pero hablando como en el contexto así como de. Solo una mujer puede parir. Solo la mujer quiere abortar. Eh, deja nuestras posibilidades afuera. Nuestra posibilidad como, como hombre trans, si se puede decir así. De ser como padre biológico o de no querer serlo. También existe la realidad trans embarazado o trans abortista. Quizás esa bandera deberíamos llevarla nosotros más que ellas, pero a nivel de información, es lo, lo único que tenemos es las mujeres. Como hombre trans, el único acceso como a la información que respecta a, a cómo abortar o a lo que es como tu cuerpo biológicamente, es a través de lo que te puede enseñar una mujer, no un hombre. Porque tú no vayas a ir a donde un hombre, no sé, a donde un hombre cisgénero, hombre biológico, decirle, oye, compadre, ¿cuándo fue la última vez que abortaste? Así, ¿Cuándo fue la última vez que te llegó la regla? Saber que el derecho al aborto debería ser para todos. Para todos los que <ríe> podemos parir y por ende podemos abortar.
2: Las palabras pueden acercarnos o alejarnos, unirnos o enfrentarnos. La manera en que nos dirijamos a una persona puede fomentar la convivencia o desencadenar un conflicto. Somos conscientes que en nuestra expresión oral se perciben
4: nuestros prejuicios. En general, el 99.9% de la gente probablemente siempre va a identificar mi cuerpo con un él. Yo soy un ella o sea, soy buena de ella se te niega tu identidad y tu realidad y tu existencia por un tema de lenguaje
1: como la definición de paria en general pues, como, como este ser dentro de la sociedad que es como excluido o que está dejado de, de, sus, de, de sus derechos
5: porque hay gente que le disrude, le, le causa un shock tan tremendo cuando yo pongo esa E o esa I o ese U ¿por qué no ocuparlas todas las letras? si las letras son, son multivariadas tenemos que desconstruir las palabras y que ¿Sabes lo que pasa? Es que no es que estemos atacando a tu lenguaje, estamos atacando el significado del lenguaje, pero el significado trae valores. Entonces cuando yo te digo una palabra diferente que para ti significa tal cosa, estoy atacando tu sistema de valores. Valores que están muy, muy subsumidos en ese machismo patriarcal, fundamentalista.
1: Yo creo que así como eh, la población LGBT que se denomina queer en Estados Unidos, igual paria en español, me hace más sentido que reapropiarse de una palabra así como en otro, en otro idioma. Tener una palabra en tu idioma con la que te, te denigren por no ser parte como de, de un todo tan cerrado eh, y reapropiarla y darle un sentido así como con orgullo eh, hace que ya no sea una ofensa, sea un arma.
5: Nosotros, nosotras y nosotres, somos un acto político andante. La gente interpreta. Yo soy una interpretación. Tú eres una interpretación. Que otros sean lo normal. Porque yo quiero ser anormal. Yo quiero ser completamente anormal porque la normalidad en esta tierra, en este país, es tan patriarcal suramericano, es terrible, es nefasto. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir roles de género. Bueno,
3: lo que les estaba diciendo. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, Porque una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
2: Y con esto, cerramos la cápsula trans. La Voz del Pueblo es una colaboración entre Ana Rosa Ibáñez en diseño y montaje, Josefina Astorga en producción e Isabel Torres en investigación, locución y edición. Invitadas especiales de la cápsula de hoy... Shane Águila Cienfuegos Gael Ávila Daniela Varas Gabriel Castillo y Alexa Soto Puedes escuchar este y futuros capítulos en www.lavozdelpueblo.info La Voz